0: Вова, как тебе Арсенал?
1: Очень понравился.
0: Вова, как тебе Норвич? Не понравился. Всем привет, дорогие слушатели, с вами подкаст об английском футболе «Туманный бульон». Именно так мы сегодня делим все команды на «понравились» и «не понравились», «третьего не дано». Сегодня такой радикальный выпуск вместе с Вовой Яниным. Слаген. И по, скажем так горячим следам э, начавшегося боксинг-дей, в котором половину матча отменили, а половину не отменили. Меня зовут Аль Баре, записываемся мы в студии Коваркас, спасибо им большое за это. Думаю, вот такое предновогоднее настроение сбивает в очередной раз лид, поэтому, чтобы не сбиваться и видеть наши структурные мысли, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на блог на Sports.ru, где совсем скоро выйдут итоги года, итоги 2021 года для нашего подкаста для нашего блога, и, конечно же, там будут шутки про Бёрнли. А как без них? Поехали! И начинаем yeah. с классического семинара по чемпионшипу. Я сразу хочу извиниться. Как обычно. Во-первых, перед тем человеком, которого нельзя называть, я хочу измениться, измениться, извиниться. А во-вторых, за то, что я не подготовил билеты, потому что, честно говоря, не нашел инфоповодов. Поэтому, Владимир, сегодня вы можете просто рассказать все, что видели в чемпионшипе.
1: Ну да, у нас такой семинар предновогодний, когда семинарист опоздал на час пятнадцать, осталось пятнадцать минут пары, и он рассказывает ровно две вещи. Мидлзбро обыграл Ноттингем. А Хаддерсфилд обыграл Блэкпул и поднялся наверх. В принципе, ничего больше не произошло. Но ну, как можно сказать, в прошлой записи мы записывались, когда играли Шеффилд с Фулхамом, там Шеффилд выиграл 1-0, молодая звезда НДАЕ забил гол, и, собственно, Шеффилд четвертая победа подряд, 11 место.
0: Здорово, здорово, здорово. А почему больше мы ничего не можем сказать? Может, есть какая-то причина? Ну, вообще не знаю.
1: Не, не могу назвать им ни одной
0: причиной. Почему же больше матчей не было? Там же куча команд.
1: Да, интересно, почему. Не знаю. Тайна, покрытая мраком. Нет, ну, понятно, это, конечно же, коронавирус.
0: Спасибо, коронавирус, что сделал эту рубрику для ее хейтеров максимально маленькой. Давайте переходите к английской премьер-лиге. Английская премьер-лига тоже немножечко поредела в своих матчах. Интересно, можно вообще так сказать или нет, что предел в своих матчах. Я думаю, что это какая-то речевая ошибка явно, но anyway, рубрики дайджес сегодня не будет, потому что благо матчей было всего шесть, Мы сможем поговорить подробно про каждый. Ну или не подробно, если нам будет неинтересно. Начинаем мы с прекраснейшего матча, который, безусловно, заставил в сердце каждого слушателя подкаста Туманный бульон трепыхаться. Это какой матч, Вова? Вест Хэм Юнайтед против Саутгемптона. Объясню, почему трепыхаться, потому что Вест Хэм это команда, которую мы на данный момент считаем сильнейшей командой Лондона. Ну, или так считали, месяц назад. А она продолжает терять очки, и на этот раз она проиграла Сауд со счетом 2-3, был боевой матч. Очень быстро забивались голы относительно друг друга. Да и в целом мы увидели быстрый гол в первом тайме и быстрый гол в втором тайме. Почему Хэм проиграл? На мой взгляд, Вестхэм проиграл именно из-за быстрого мяча, который они пропустили в самом начале не нужно абсолютно, на мой взгляд. Ну, тут залетело. Я не уверен, что вот этот норвежец с прекраснейшей фамилией, которую я не смогу выговорить. Сможешь ее выговорить? Эль Юнуси. Эль Юнуси, да. Вот что-то в этом духе. Планировал так аккуратненько положить в угол. Скорее всего, так на шару залетело, Но залетело и залетело, Чего бубнить-то? Потом во втором тайме выпустил все-таки Майкл Антонио Дэвид Моэс. Понятно, что его берегли, скорее всего. И дальше вот так обменялись команды. Быстрыми мечами. Там потом забил Саутгемптон, быстро сравнял Вест Хэм, и потом уже беднарок <соспорщик> Господи, я, может быть, плохо смотрю матч Саутгемптона, не исключая этого, но на, мой, на мою память не приходит ни один матч, в котором бы беднарок забивал, а после этого бы Саутгемптон выигрывал. То есть, это чуть ли не первый матч, в котором забил беднарок и с при этом Саутгемптон выиграл. Тем не менее, Саутгемптон мы поздравляем заслуженной победы. Они потихонечку выправляются из пике, в которой они упали где-то в середине первого круга. И они поднимаются и плюс-минус себя обезопасили от зоны вылета. Хоть там и есть Бернли, который не сыграл 4 матча. И можешь набрать вообще-то 12 очков. очков. Да. И, слушай, мне показалось еще вот две вещи. Во-первых, почему быстрый гол повлиял? Потому что защитники Вестхэма достаточно медленные. Да, особенно медленно относительно быстрых э, условных тинелев Леврамента и прочих дарований Саутгемптона. Это первый момент. А второй момент ну, центр поля, в принципе. Ой, центр пользова. центр обороны, в принципе, был таким резервным, потому что отсутствовал наш прекраснейший, любимейший Курцма. Отсутствовал агбона Ну, давно уже отсутствовал агбона Но все равно. Да. Ну, они же вылетели в принципе, давно в Вест против арсенала играл с такой гибридной обороной. И второе, что, мне кажется, помешало Вест Хэму, это все-таки игра на два фронта, и такая кумулятивная усталость, она сказалась, даже несмотря на то, что есть ресурсы у Вест но Лига Европы, АПЛ, в которой они играли достаточно хорошо и забрались высоко, вот это все сказывается, сейчас Вест немножко сползет, я не думаю, что он сильно сползет, но все еще верю, что они даже могут забраться в Лигу Чемпионов.
1: Ну, к счастью, к счастью, у них хороший календарь. Да, там есть матч против МЮ, но Уотфорд, Кристал Пэлс, Лидс, МЮ и Уотфорд до первой игры февраля, в принципе, терпим.
0: Да, слушай, у меня еще была такая <смех> шальная мысль, а что если они под, под сдадут, сольют несколько матчей УПЛ, чтобы там просто спокойно усесть в десятке и возьмут Лигу Европы, чтобы попасть в Лигу Чемпионов через Лигу Европы? Барселону в финале обыграют. Ну или Наполе того,
1: как, кто, Почему Наполе? Спартак. Ну нет, Спартак они не обырат,
0: конечно же, Спартак все. Я думаю, что, если Спартак в Вестхам будет финал, то, конечно же, мы все будем болеть за Спартак. Конечно, да. Но а... Влашич забьет. Помитую <связываем> <связываем> московские гений. разборки, да.
1: А, ну ладно, в принципе, если мы согласен, да, в этой проблеме Вестхэма, скорее всего, спать, но может он такой будет явно, потому что легкий календарь. Давай перейдем к другой лондонской команде, даже двум, которые сыграли не очень интересный матч, мне кажется, потому что он его исход был предрешен еще в первом тайме быстрыми голами. Это Тоттенхэм против Кристал Пэлас. Команда Антонио Конте спокойно обыграла команду Патрика Вьера, на, которого на матче, кстати, не было.
0: Интересно, почему? Что да, же стало причиной отсутствия? Может быть, он поехал на Мальдивы к своей жене,
1: может быть, он выиграл миллион рублей в монополию Макдоналдса, его позвали на эфир.
0: Вообще-то 29 декабря же будет розыгрыш. А, как раз, да, ему ему долететь пока. Да, да. Ну, мы пока не знаем, не можем точно
1: сказать,
0: но можем точно сказать, что Тоттенхэм был хорош. Тоттенхэм был прекрасен, я бы сказал. Давай поругаем за, потому что удаление совсем не нужное. Кстати, я не понял, почему ему дали вторую желтую красную. Мне кажется, там прямая красная спокойно давалась за эту отмашку. Это первый момент. А второй момент. Нельзя так подставлять команду, когда ты лидер, когда ты звезда, на тебя все надеются, а ты берешь и удаляешься. Ну. Причем ты нападающий. фолш был совсем не вынужден, он реально психанул. Вот, хочу похвалить Лукаса Моура. Лукас Моура. Сразу видна работа Жозе Мауриню которая была проделана в период их совместной работы. В итоге два ассиста, и гол. Ну как же он хорош! Как он великолепен! Как же он прекрасен! Регелон э, потихонечку восстанавливается, вот, ничего выдающегося он не показал в этом матче, с одной стороны, как может показаться, но с другой стороны, провел качественный добротный матч, вернулся Хойберг, и самое главное, Тоттенхэм забегал, Тоттенхэм забегал, и Кейн опять начал забивать, в итоге сейчас Тоттенхэм на пятом месте, и вполне себе может догнать Арсенал, э, даже обогнать его, в результате чего попасть в четверку. Поэтому наши похоронные прогнозы касательно Тоттенхэма опять не сбываются. Ну и бог с ним, бог с ним, как говорится. Если Тоттенхэм будет так играть, то это здорово, приятно. И Оливер Скип, Оливер Скип хочу его отметить. Такое это здорово, здорово приятно и Оливер Скип. И Оливер Скип, как и Танганг.
1: Пол состава ты назвал. Только... Конечно, мне
0: потому что Тоттенхэм в принципе понравился. Я не могу сказать, кто мне не понравился в этом матче.
1: Харики, но только не назвал.
0: Назвал, и сказал, что он забил. Hurricane. Он как ураган ворвался в штрафную Господи. в момент первого матча. Так, угола. все
1: понятно. <св> Завершаем. В следующем матче мы тоже поговорим про лондонскую команду. И это, как вы поняли, лондонский арсенал, который э, на выезде в Норвичи устроил разгром и
0: порадовал всех. Слушай, я так прикинул, мы сейчас поговорили про два матча, правда? Да. И мы на них потратили минут 10 от силы. А времени-то еще много, а матчей осталось мало. Я предлагаю сейчас устроить пятиминутку хвальбы Арсенала, чтобы заполнить наш эфир. Да ладно, что там? Хотя... минуте на каждый гол. минуте на каждый гол. С чего бы начать? С первого гола, С контрпрессинга и переходных
1: фаз Арсенала. Да, да. Вот это было великолепно. Нет, Букаесака... Да и. Вроде бы там началось все с прессинга Тирни, Тирни врывается, уничтожает правый фланг и потом слаломная атака, которая заканчивается голом Букайосака. Ну и Букайосака, конечно, забил, как мне кажется, абсолютно идентичные два мяча под, ну не, ну да, под опорную ногу и через двоих, троих защитников, которые ничего не могут поделать. Причем странно, почему они ничего не могут поделать. Вот и, конечно, вот это взаимодействие очень хорошая тройка, да даже четверка там, Мартинелли. Эдгор, Сака, Локозет, а в дуголах Саки — это взаимодействие ло. С метро еще.
0: Ну, с метро. Там подтянулся.
1: Да. Но, в общем, в голах Саки, мне кажется, больше приняли участие Карасетгор и Лукозет. Один уводит игрока, открывает зону, другой смещает стенку, удар, смещение, удар.
0: В общем, кружева плетут втроем. Вот мне показалось, что Рэмзи же забил свой прекраснейший гол против Норвича. Ну, Уилшер, да. Да они оба. Что один травмировался, что второй. И мне кажется, как будто у Арсенала в ДНК заложено забивать красивые мячи в ворота норич, потому что первый гол это такая красота, это такая комбинация. Мне очень понравилось. Нет? Тебе не показалось, что это что-то на уровне такого... Не знаю. Вчера просто
1: в Инстаграме Арсенал я увидел признанный клубом лучший гол сезона, это гол в ворота Шеффилда, если помнишь, когда там Дани Сибалис даже отличился пяткой да. и гол прилетел в ворота Рамсдейла, вот. Не знаю, посмотрел, ну, да, хорошо, но не такой гол, как с Норвичем, с Норвичем это было по золота гениальности. Здесь, ну, да, хорошо, контратаку продолжили, да, хорошо, перевели быстрый мяч Правильно на противоходе, ну, да. Прекрасно. Ну, и, конечно, Норвич, как бы и второй гол, когда э, Сейчас, кто второй забил? Мартинелли же, да? Мне кажется, да. Э, когда там. У Норвича абсолютно провалился правый фланг. Аренс разрывался между Лаказетом, которого. который его Аренс в, в
0: центр сдвинул. Сейчас нет, второй Тирни не же забил. Да. Ну да, да. Просто вот этот да-да, Тирни, он ворвался да. как раз, да, да, на него отдал Эдегор прекраснейшую да. передачу, он ворвался, да-да-да, все, я ну, вспомнил. В общем, там
1: опять проблема правого фланга и центрополя, поля, потому что в центре поля не было ни одного человека. Мартин Эдегор делает диагонально на 30 метров, которую никто даже не пытается прервать, и Макс Арнс, который ну, зачем-то идет за Луказетом, хотя там есть что центральный защитник, бросает фланг и Кирн Тирни вырывается и, ну, расстреливает. Ну, что тут поделать? Я не знаю, что поделать. Поэтому здесь скорее больше вопросов к Норвичу, чем к Арсеналу, хотя Арсенал был, ну, лучше, просто, вот. Да и, в принципе, можно здесь про каждый гол, так сказать, и второй гол Саки, и Саки Сака, и пенальти Это и гол Эмилис Метро. просто Арсенал в каждой стадии был лучше. Здесь можно больше сказать про Норвич, который был ужасен. А, Отвратителен,
0: плох. Я помню только две или одну контратаки, которые хоть как-то логично завершились, но в остальном ничего, абсолютно ничего. Даже Гилмор ничего гениального не придумал.
1: Е единственное, что мне понравилось, это плакета э с левого фланга, который... Ну, вот потом... эти две контратаки
0: были, каждый раз раз своим участием, если я не ошибаюсь.
1: Ну, в общем, да. Человек пытался что-то придумать, там задирал Бена Вайта. Очень смешной эпизод, когда он... Натуральный из FIFA Street прием, когда он левый подбросил себе мяч, а правый пытался перебросить Бен Уайта. Перебросил, на мяч в аут ушел. Бен Уайт, ему это не понравилось, и боднул вот так плечом. Подумал: ну да, конечно, легко завести товарища.
0: Поэтому я бы хотел похвалить все-таки Гилмор. Плакет, конечно, хорош. Но давай вот отметим матч с Кристал Палас. Я считаю, главная причина поражения Кристал Палас это поздний выход Галлахер им не хватало а Здесь Гилмор, ну просто Гилмор был не в форме, uh -huh. поэтому Норвич тоже сыграл плохо, поэтому Норвич проигрывает 4 там матча подряд, если я не ошибаюсь. И наш прогноз про то, что Норвич наберет 0 очков, пока продолжает сбываться. И это еще перенесенная игра с МЮ не произошла. Там, я думаю, у них тоже не наберут они очки. Они проиграли Мью. Роналду, не, когда... Не сыграли. Там есть перенесенный матч с МЮ, и они его не сыграли.
1: Они 11 декабря 1-0 проиграли.
0: Не Иначе я про другой матч, который они перенесли Им точно переносили матч
1: Ну, это да это да.
0: Ну, в общем Все мысли об Мью просто мечта. Мы сегодня же не поговорим про Мью, да. Потому что Мью играет то ли сегодня, то ли завтра сегодня. С Улгерхэмптоном, да? С Ньюкаслом Ну, с Ньюкаслом Видишь, все, весь календарь перепутался Перемешался Как кружева, кружева арсенала запутали мне голову Да нет, я не знаю просто в чем проблема с Норвичем Почему они вдруг так
1: резко начали плохо играть
0: а мне тебе не кажется, что они просто не начинали хорошо играть? И это был просто импульс после увольнения тренера, не больше. Это, во-первых. Во-вторых, у них нет ресурсов для того, чтобы начать играть лучше. Но кто у них?
1: Нет, я понимаю, но ну, когда <laughs> нет центральных полузащитников, чтобы прервать передачу на 30 метров, у меня возникают вопросы. Ну и, конечно, вопрос построения Так Человек-даул, как я вчера узнал, чемпион мира в составе сборной Англии в 2017 году. Чемпион мира, хороший, вообще никак не, не участвовал в построении атак. Такое ощущение, что он присутствует на поле только ради того, чтобы останавливать атаки своей команды. Вот, собственно, ну не знаю, как Норвич будет из этого даже пытаться что-то сделать. Следующая у них игра с Кристал Пэлс потом Лестер, а потом Эвертон, Уотфорд и Кристал Пэлс С кем?
0: Ой, матч перенесли, я забыл, я не помню, ну ладно. Бог с ним, потом разберемся, вот. Извините, слушатели, за такую дезинформацию про Мью, у меня почему-то в голове был Мью. Ну,
1: в общем, про этих поговорили, Арсенал был невероятно хорош, прекрасен и ум помрачительен. Примерно как и Манчестер Сити, который со счетом 6-3,
0: дома разобрал Лестер. Не соглашусь. Не соглашусь, что Манчестер Сити был прекрасен и и так далее, потому что та безалаберность, которая началась во втором тайме и продлилась где-то до 65-й минуты, это ну, вообще ни разу не круто. Если я правильно помню, там Лестер сразу трешку-то и закинул. Да. Поэтому давай отметим Джеймса Мэдисона. Как мы правильно да. отметили, Мэдисон просто в огне, Мэдисон в форме. Мэдисон напоминает, что вообще-то он существует. Если кто-то забыл. Это первый момент. Дальше. Второе, чтобы я хотел отметить. Я забыл, как его зовут. Лукман. Я вспомнил, как его зовут. Отличная, достойная замена Варди, конечно. Хотя мы думали, что это будет вот этот прекрасный товарищ, который оформил покер ворота с Протака. -дака. Дака. Но Лукман тоже был неплох. Лукман, если вы помните, в прошлом сезоне был Фулхами. Вот где он тоже, собственно, зажигал и забивал ворота Челси, или пытался, во всяком случае, забить ворота Челси. Да, только поэтому лук мы и помним. Поэтому Сити пропустил для себя три, и это нетипично для Сити. То, что они так подсдались 4-3, но потом быстрый гол стандарты и все, и понятно, что был уже размазан. Не знаю, я бы... Но первый тайм, конечно, да. Первый тайм — это вот золотую коллекцию Хасе по Гвардиола. И в анти-золотую коллекцию на Роджерса. Если мы вспомним первый гол... Понятно, что отсутствовал сен и все дела, но... Да нет, состав у них был ужасный. Да, но тем не менее, когда Кевин Де Дебрюни в окружении двух футболистов спокойно, не торопясь, разворачивается в штрафной, а неужели вы сами не понимаете, что дальше произойдет? И вот эта неуверенность, эта безалаберность настолько передалась, что даже Каспер Шпейхель в случае со следующим голом просто прерывает прострел и выкатывает аккурат под ногу нападающего Сити для того, чтобы он спокойно забил. Ну, я не считаю, что первый тум, первый, первый тур... Первый тур... Первый тайм, конечно же. Я, если что, не пил, дорогие слушатели. Новый год еще не наступил, просто вот так вот сложилось. Первый тайм-сити был хорош... Но он в первую очередь был хорош не потому, что Сити сам по себе хорош. Хотя это, наверное, сейчас камень в огород Бардиолы, потому что Сити выиграл там уже 800 матчей подряд, и, наверное, нельзя говорить, что Сити был плох. В первую очередь был ужасен Лестер. По кадровым ли причинам, по другим ли причинам, но он был давай абсолютно про... ужасен.
1: Давай пробуем разобрать. Я бы сказал про план Роджерса на игру, который, как мне кажется, в первом тайме сильно, очень сильно подвел
0: Лестера. ну-ка расскажи про этот план на игру. Пропустить четыре мяча? Отличный план Мы сейчас пропустим 4, чтобы парни завелись И начали забивать Так оно и произошло Просто парням немножко не хватило сезон
1: показывает, что так оно и есть Со спортачком двушечку пропустили И потом начали забивать Сейчас С кем они еще так же героически спасались Я уже не помню Вот, да просто Мне показалось Кадровая проблема, что у тебя выходит Пара Амарти-Вестергор И справа Олбрайтон она уже задает вопрос. Ну, конечно, очень странно, почему так плохо они вошли в игру. Они пытались ограничить в игру в центре поля и выдавить Сити на фланге, Но, как мы увидели, с этого фланга, во-первых, ну, пришел гол Гюндагана не после ну, неудачной работы Саива Шемехеля. вот, Но и в центре они не доработали гол Дебрюни этому подтверждению. Все-таки там идет передача, он находит прекрасное между линиями, пространство ему идет заброс. Да, там не доработал Гор. но пока Вестер Гор разворачивается все, весь Сити может вернуться в оборону, вот. Ну и пенальти, конечно, как мне кажется, и потом этот матч показал, пенальти это, ну, просто Сити переиграл на стандартах.
0: Конечно, очень жаль и Тилиманс два пенальти, по-моему, как раз да. привез. Не пора ли Тилимансу покинуть Лестер? Я посмотрел этот да что, ты что-то смеешься. Да. Телеманс привез два пенальти.
1: Нет. Надо уходить,
0: надо уходить. Это подвязка к тому, что вообще-то это прекраснейший центральный полузащитник,
1: который привез пенальти, поэтому нужно уходить. Эннивей, Манчестер
0: Юнайтеду нужен хороший центральный полузащитник. Тонкая
1: красная линия подкаста Манчестер Юнайтед
0: уже. Слова надо.
1: забываются уже. Ломка по игре Манчестера по этим людям, по этому прекрасному Лучезарному Роналду, да, у тебя? По Фреду.
0: А, у меня все Фредоминально, оговор... фредоминально. У меня сегодня все оговорки по Фреду, если что. Что? Ты думаешь, первый тур, первый тайм, первый что? Первый чемпионат. Это все спасибо оговоркам по Фреду, так.
1: Понятно. Нет, давай все-таки про первый тайм. Вот я думаю, что в этом была основная проблема, что Лестер пытался, может быть, слишком высоко закрывать центральную зону Сити. И оставлял пространство как раз между ползащитой и защитниками. Что в итоге и привело и к голу Дебрюне, и к голу Гюндогана. Ну ладно, Гюндаган мастеров в Романи Штраф, ну и прочее-прочее. Вот. И в итоге второй темп, когда Лестер пришел на пять защитников. Там, конечно, на Кастане один из центральных. Ну, кадровая ситуация такова. Они стали играть немного лучше. Правда, им, как мне кажется, им не хватило сил дожать дожать и вернуться в игру полностью. Да там и Сити выключился. Ну, конечно,
0: когда 4-0-0 ведешь, там. Господи, кто там промахнулся по мячу-то в центре поля?
1: А, это где
0: когда они в контратаку Он падает Толь, просто. только не дешь, а кто-то другой, по-моему, промахнулся. Или Порт, по-моему, промахнулся по мячу в случае с первым мячом. Что-то ну в вот да, там... да, да, они оба, <laughs> на самом деле. Такие, да ладно, один гол пропустим, ничего страшного. Где один там и два, там и три. Ну и плюс Мэдисон, ладно, так и будет. Ну,
1: нет, конечно, стоит отметить Мэдисона во втором тайме. Он, собственно, и сделал, по большому счету, эти, эти мечи. Все три
0: мяча, я думаю, что это просто работа Мэдисона, особенно второй, когда он троих убрал. Ну, как же он хорош
1: ну и конечно вот...
0: прямо как Word Proz продолжай
1: во втором мяче когда передачу на Лукмана он же отдал да это же очень я не знаю как она у него прошла поскольку Лукман находился в окружении двух защитников Сити и ладно кажется Джеймс Мэдисон посмотрел на резки Романа Широкого и нашел щелочку вот потому что передача абсолютно гениальна. поймать темп поймать это пространство и отдать ее и Лукман который забивает, ну это
0: а как Лукман увидел, самое главное, это же... Что, не, почему то не скринжевался? Это же прекрасный каламбур уровня я кринж. Его, я его понял. Спасибо его понял. большое, спасибо. Как он увидел эту передачу. Поэтому мне кажется, что вот здесь, вот эти отрезочки, они кардинально противоположны, потому что в первом тайме Лестер был абсолютно плох, и Сити этим воспользовался, забил 4. А потом в первые там 25 минут, наоборот, был плох Сити, но он не был плох, он просто расслабился, и этим воспользовался Лестер. А дальше просто Сити уже додавил.
1: Не знаю, мне кажется, что Роджерс недооценил слабость своей обороны в первом тайме, когда он пришел на пять защитников, жить стало лучше, жить стало веселее. Но в первом тайме, как пришел первый голос в пенальти, это нарушение на угловом. Да, и там еще один голос э, <связан> стандарта. Да, еще один-два. Три да. мяча есть... стандарта, причем они одинаковые. Ни... Кто то гал по ним. Тильманс и Хионачи не смогли сдержать ни Диша, ни Леопорта. И здесь, конечно, сначала у тебя <связан> заведомо Сити и так сильней, но ты не угадываешь с планом, потом тебя размазывают на стандартах. Ну, как бы. Ну вот поэтому и проиграли, как мне кажется. Ну да, и конечно. А Марти, Вестергор, э, Томас и Олдбрайтон защита против Сити — это...
0: Да ладно. Слушай, Норвич из другой защиты против Сити <свят> играет. <свят> и по даже выигрывал два сезона назад. Когда-то, да, когда-то выигрывали. В заключение хочется отметить наши прекрасные несбывшиеся прогнозы. Я прогнозировал, что Роджерса уволят в декабре. А, и по Подож... а подожди, еще декабрь идет. Да его не уволят в оставшиеся два дня, но вот, пожалуйста, получите, распишитесь. Да не сказать даже, что поражение безвольное, потому что, ну как они три мяча забили, это было супер круто, что они вернулись в игру. Тем не менее, не знаю, что-то мне Роджерс не нравится в Лесте. Да нет, мне кажется, очень интересно да за понятно, Лестером...
1: наблюдать. Да, у них 30 забитых, 33 пропущенных. Ну, у нет. них шестая лучшая атака в лиге. И какая там, если посмотреть таблицу, какая-то у них оборона.
0: Предпоследний? Нет, ну не предпоследний. Ты загнул, конечно. Она где-то 16 наверное. Не более того. Он реально считает сейчас жесть, а Балдит. Она реально 16 -ая. Ну вот. Так потому что я готовился к подкасту. Я знаю, что она 16 Но, тем не менее, да. Минус 3 у команды, которая претендует на Еврокубки. Ну, я не думаю, что они в Еврокубке выйдут. Возьмут они свою. А, ли конференции. Либо конференции, да, и бог с ним. Спасибо Спартаку, что оформили Лестеру Еврокубок Или все-таки Тоттенхэм Лиг Конференции Блин, я забыл про... В смысле Тоттенхэм вылетел из Лиг Конференции Их же выгнали оттуда Там же очень забавная ситуация Я напомню нашим слушателям Тоттенхэм не сыграл с Реном Из-за коронавируса, попросил Фа перенести им матч с Лестером Чтобы сыграть с Реном Фа им отказала, а потом Лестер Попросил отменить матч с Тоттенхэмом, И им дали добро Прекрасная ФА, прекрасный Лестер и Тоттенхэм без Еврокубка. Наконец-то наши любимейшие клубы подкаста после Вестхэма, после Бернли, после Шеффилда Юнайтед, после Бормута, Фулхэма. Это для меня был центральный матч тура. Потому что в нем была самая большая интрига. Что же это за матч, Вова? Раскрой слушателям. Аст -вилла в Бирмингеме играла с Челси. Да. Объясню, почему была интрига. Во-первых, я так и не понял, где был Стивен Джерард. Это тоже, конечно, такая загадка века. Недавно видел его, кажется, около Кремля. — А, он из Макдоналдса, он тоже победитель «Монополии Макдоналдс». — Да. В общем, Стиви Джи, расскажи, пожалуйста, как ты выигрываешь. Самое крутое, что я выиграл в «Монополии Макдоналдс», — это Chicken McNuggets, фанту среднюю, и недавно я еще выиграл картошку фри А Максим Чикенбургер выиграл. Ну, Стиви Джи! — Как же Стиви Джи это делает? — да, это была первая интрига, конечно, матч. Так и не понял, куда он пропал. Но будем надеяться, что Стивен Джаррд вернется в форме, не переезд чекенбургеров и прочих прелестей Макдональдса. А вторая интрига была, сможет ли Челси в своем нынешнем состоянии набрать очки. Потому что когда у тебя выходит вот такие пулишеч который, который был куплен, конечно, за 63 миллиона, и это, конечно, здорово, но который сейчас совсем не в форме и не особо радует, особенно реализации своей. И когда напротив Астон Вилла, которая набрала отличный ход, проиграв только Сити и Ливерпулю. Ну, что-то в этом духе. Было интересно, сможет ли Астон Вилла набрать очки. Челси забил 4 мяча в итоге в этом матче. Счет закончился с счетом 1-3. Выиграл Челси. дрис Джеймс переиграл абсолютно всех. Я думаю, его так начали хвалить, что он забивает чужие ворота. он подумал, ну все, в чужие ворота я уже умею забивать. Я научился, причем делал это даже красиво. Что, если попробовать пробить Эдуара Минди? Потому что Минди как-то слишком мало пропускает, на взгляд, Риса Джеймса. Хотя Челси в последнее время очень много пропускает. И забил прекраснейший гол в стиле Кая Хаверса в ворота Ливерпуля. Только вот не с углового, а с подачи гениальнейшего таргета. таргет хорош, конечно. Вот, в итоге Астон Вилла повела, и тут стало страшно. Сможет ли Челси сравнять? Но дальше Мэти Кэш, конечно... Конечно, Мэти Кэш... Мэти Кэш... Я не знаю, зачем он это сделал, но... Пенальти-то он привез дубовый, я бы сказал. Вот, ну потом, понятно, в втором тайме Челси переиграл. Я так сначала ну, обзорненько понятно. прошел. А теперь давай подробно. Вот что меня напрягло. Тебе показалось, что там некоторые атаки остановил, были супер типичны. Там было чуть ли не два или три момента, когда правый фланг, правый полуфланг даже Челси обороны проваливался. И оттуда как раз-таки постоянно то Инкс пытался ворваться... То... Да,
1: я с тобой согласен. И я думаю, здесь Вилли просто не хватило взаимопонимания. Потому что передача, которую ты ожидаешь, что туда пойдет, она идет в другую сторону, на другую тип рывка. Ты когда думаешь, что сейчас пойдет передача в касание обратно, человек зачем-то начинает разворачиваться.
0: Да. А почему проваливался Чел, то именно вот в этой зоне? Вот хороший вопрос -то. Хороший вопрос. То есть будто бы Стивен Джеррид дошел некоторую слабую точку, вот мы все думали Алонсо, Алонса, а вот нет, вот он нашел слабую точку в правом полуфланге, я думаю, что здесь влияет в первую очередь форма Риса Джеймса, и то, что он находился, не успевал постоянно обратно, и там, если я ä, правильно помню матч, там Челоба был, Челоба все-таки он помоложе, и он понеопытнее, именно вот такая была слабая точка. Можно еще,
1: конечно, отметить Джейкоба Рамзи, потому что он на страйки полузащитников Виллы самый динамичный. Сансон вышел, но Сансон, если честно, мне совсем не понравился. Он как-то выпадал из игры. Ну, то что о, о чем я говорил ран... чуть раньше. Вот. Дуглас Луис, ну понятно, это контролирующий опорник, а В битве двух реджистов победил жарь, к сожалению. Вот. Но так Рамзи он давал достаточно рывков, достаточно пространства и, в принципе, был достаточно активен. Вот. Ну и постоянное смещение туда Буинди и настырные два нападающих, да, они вскрывают эту, эту зону. Но справа, я думаю, там просто одного кэша хватит, он весь фланг
0: и заберет себя. Ну, конечно, там же в итоге он забрал и привез пенальти. Спасибо большое, Мэти кэш По итогу первый тайм мне Астон Вилла даже чуть больше понравился, чем Челси, потому что была все-таки видна какая-то мысль.
1: Тебе не кажется, что мысль-то была, но она совсем не опасная была?
0: Для такого Челси, который пропускает в последнее время всякую как без маца сказать? Пургу вполне себе. Ну не знаю, есть здесь был не... расчет. Но подожди, был расчет на то, что они забьют как раз таки вот автогол? Нет, что, что, -то, что они забьют. Подожди еще раз. Была мысль, что они из той зоны придет гол. Было мысль реализовалась и реализовалась, какие еще вопросы?
1: Ну нет, ты говоришь о том, что там рывки, рывки
0: э, и гранизм. а тут пошел навес, причем навес... Да, так... причем уже ситуация была неопасная, потому что уже, ну, отбился Челси, и там уже навес шел, знаешь, мне кажется, чтобы в первую очередь свои успели вернуться, дабы не получилось. Ну, может атаку. быть,
1: даже лучше было бы, если бы Вилла не забивала, потому что ты играл до перерыва 0-0. Ну,
0: а дальше по... Челси бы не
1: включился. Да, дальше бы, не знаю, либо Челси не включился, либо там что-то объяснили, как нужно вбегать и как нужно отдавать передачу. Вот, а этот мяч, я думаю, немного порушил им план на игру, потому что они
0: сели оборонец. И... Жесть. Ребят, не забивайте, плиз, до 45-й минуты, да? Ты вот так себе представляешь план на игру, когда твой гол рушит твой план на игру. Нет,
1: ну я думаю, уже к этому моменту было понятно, что что-то у виллы не клеится. И лучше это объяснить и искать, уточнить, как именно... Нужно вскрывать их. но потому что ты можешь назвать Уилла хотя бы один опасный момент.
0: Mm -hmm -hmm. Ну, там вот до, до гола было пару раз, когда там в итоге ложился в последний момент защитник, или что-то в этом духе. Но это виял небольшой опасность, но прям железобетонного ну, опасного вот, момента да. нет.
1: Вот я про это и говорю, что Вилли как будто не хватает последнего шага, предпоследнего шага, который бы создавал момент. Вот. Ну, давай про второй тайм, потому что во втором тайме вышел сам.
0: Ромелу Лукаку.
1: И Ромелу Лукаку, конечно, раздавил.
0: Во-первых, Ромелу Лукаку забил впервые за 516 лет в английской премьер-лиге. Ну, потому что на наших глазах он забивал «Зениту» и подумал, что «О, так это так происходит». Впитал энергию «Туманного бульона» и «Вову Янина», который кричал ему неправильные слова с трибун. И в итоге он забил в ворота «Астон Вилла, который так любит «Вова» как он минкс оттолкнул. Это просто... Как он позицию выставил. Ну, Вообще Он, это он ужас. Он просто <свят> навел. Ужас. На, реально, навел ужас. И третий гол. Это было так смешно, как на нем пытались свалить до штрафной. И это просто не получилось. А Я забыл этого прекрасного. Мэтт -таргет. Мэтт -таргет. Знаешь, кого он да. мне
1: напомнил. Помнишь матч Арсенала начался, когда Азар подхватил мяч чуть ли не у Да поля? и там в центре да. поля кто-то свалился. И как Лен, вот тоже пытался так, вот, как Моська зацепиться за этого слона. Но там был а маленький сб... бельгиец, а тут большой бельгиец. Конечно, вьетнамские флешбеки прям дали по себе
0: знать. Но он просто сбро... даже не сбрасывал, лучше проблема азарта сбросил с себя, а тут он просто не заметил, он просто бежит и просто бежит, бежит как таран. И вот уже только Ми не Минкс другой конс под него подкатился, прям, ну конечно я не знаю, зачем конс уже там подкатывался,
1: но он М -м. тоже у него
0: взгляд абсолютно беспомощный, что я могу сделать, даже пенальти не сильно помогло, конечно. Давай теперь э, к слову про пенальти. Два пенальти не уверенно реализовал. Да, вот он, лучший, лучший бомбардир Челси на сегодняшний день. Я хотел бы поговорить немножко про имя Мартинеса. А тебе не кажется, что Мартинес подсдал в этом сезоне? Ты с чего решил? Во-первых, с статистики вышло некоторая... экспост что-то в этом духе. Какая-то такая статистика, типа ожидаемые голы, пропущенные голы. Вот. А во-вторых, я имею в виду, не, не в том, что он подсдал. Наверное... Это просто такое замечание, но в том году Мартинес прямо ферил за Астон А в этом, особенно в первой половине, а сейчас он ну, надежно стоит. Но не... ну, этого и достаточно. Вот, а вот мне кажется, что нет, не совсем достаточно, потому что в том году он прямо приносил очки своими сейвами, а тут он ä, не приносит дополнительных очков. То есть там, где Астон -Вилла побеждает, она побеждает как бы я мудро не сказал, но тем не менее, вот такая мысль. Что, ты не согласен со мной?
1: Да нет, мне кажется, для такого уровня, для уровня остановила. это очень хороший вратарь, то, что он не проводит э, сезон на уровне сборной АПЛ
0: года, ну, это нормально. Ну, я просто отметил это как факт, то есть один из фактов, почему остановилась сейчас не всегда добирал очки при Смите, это вот форма Мартинеса то, что он чуть подсдал относительно себя прошлого сезона, это абсолютно нормально, потому что прошлый сезон для него был феноменальным, как мне кажется. Но тем не менее вот такая вот мысль, такое замечание.
1: Ну конечно повесил всех собак на человека.
0: А что не имею права?
1: Антигерой Туру уже известен, да? Конечно.
0: Оп, подожди. Я же нормально отнесусь к тому, если наши слушатель нам скажет, ну, вы, конечно, этот сезон записываете хуже, чем предыдущий или там, чем позапредыдущий. Не на уровне там лучшего подкаста Sports.ru. Sports. <св> да, но все равно... <св> Удивил ты меня, конечно. Надо удивлять во время новогодних подарков. <с -в> Мой <с -в> подарок для тебя... <с> вот, да, Тейми
1: Мартин играет не на уровне сборной АПЛ года. Ну ладно, давай тогда перейдем к матчу последнему этого тура. Это матч Брайтона и Брэнфорда. Брайтон спокойно победил с счетом
0: 2-0 и сыграл красиво, как мне кажется. Ну я не соглашусь, что спокойно. В какой-то момент Брайтон запожарил. И если бы не Ренату Санчеш, а его, надеюсь, Ренату зовут, и я его не путаю с этим Ренату Санчешем из ä, Баварии. Ну надеюсь, что они просто полные тески. но он точно Санчес. Давай вот с этого начнем. Не это Роберт. Роберт, ну, Роберт Левандовский. <laughs> в общем, Роберт Левандовский Брайтоновского помола совершил пару прекраснейших сейвов и оставил Брайтон в спокойствии. Поэтому это не совсем спокойно. Там один, когда он ногой вытащил удар после рикошета, это вообще, конечно, сродни чудо. Да, это
1: чудесное спасение. Я, наоборот, считаю, что Брайден ну, не деглассировал, но показал, что сейчас между командами прям пропасть. Потому что я он, согласен. Потому что они, во-первых, как строили атаки, как будто в собачку играли с Брэндфордом. Ну и в контратаках показали, что вот это класс. Когда очень напомнило, кстати, первый гол Арсенала, когда они постоянно слалом через фланг Кукурельи переводили мяч в центр и бац-бац-бац-бац. Ну, собственно, второй гол. Второй голых, это гол Маппе. Тоже, кстати, гениальный. Абсолютно Маппе. идеально 9.
0: Вообще, как Маппе может не забивать там с двух метров, но тут он так положил, конечно. Да, кстати, там, до этого же у него тоже были пара моментов, когда он по мячу просто не попадал. Вот.
1: Ну и гол Леандра Трассара, и просто Леандро Трассар, который в этом матче, ну, возил все, что движется, и был в желтой форме. красота красота, красота. Собственно, что бы еще можно было отметить? И Бренфорд. Брендфорд, конечно, не знаю, не то, что не понравился, но кажется, он был немного простоват и с выходом весы, весы, и уходом Биумо Брентфорд выглядел прям совсем таким ну, не безжалостным, но полуразбитым.
0: Тебе так не показалось? Да мне кажется, что Брендфорд устал. Все устали уже. Нет? Они к тому же еще после пандемии.
1: Ну и да, кстати. Интересно, что ты заметил Бренфорд? Обе команды много туров пропустили, вроде три, что ли, или два. Но Брентфорд, наоборот, имел игровую практику на неделе. В Кубке Лиги против Челси. А Брайтон нет.
0: Значит, Брайтон тренировался. Брайтон тренировался. Великие мысли. я думаю, что это лучшая мысль 2021 года уходящего уже.
1: Ну, тут, не знаю, Брайтон тренировался или Вордпраус хорош. Так она была
0: не в 2021, вот в чем проблема. Ох, какая боль, какая боль. Ну, в общем... Н арсенал Норвич 5-0. Mm -hmm. Я все-таки
1: склонен считать, что Брэнфорд начали уже понимать, и постепенно Брентфорд будет сползать ниже. Я все-таки уверен, что команда, которая идут за ним, это Брэнфорд... Сутгемптон, наверное, поднимутся, и он будет бороться за выживание вот с Уотфордом, Берли и Ньюкаслом.
0: Давай посмотрим, что придумает в перерыв Брентфорд. Я думаю, что еще какая-нибудь новая хорошая мысля им в голову придет. И календарь у них там, правда, не очень хороший. Их там ждет мясорубка, если я правильно помню, что такива же головой.
1: Конечно, они дома играют, но там Матч Сити, Вилла, и потом Ливерпуль, Вулверхэмптон Сити.
0: Это приговор. Я думаю, что это приговор и никак иначе. Ну, время покажет. Рубрика «Антигерои и герои Тура». Как всегда, можно по одному, можно не по одному. Можно с аргументацией, можно без. Начнем с антигероя. Кто твой антигерой? Тура-вора. Вора. Прости еще раз, опять оговорка по Фреду. Так...
1: Мой антигерой Тура это Юрий Тильманс.
0: Ех ты, объясни. <laughs> Можно же без аргументов. Ладно, хорошо. Если без аргументов, то без аргументов. А кто твой герой?
1: Я бы опять хотел назвать кого-то из арсенала. Но это был бы уже слишком, поэтому я скажу. Леандар Трассар.
0: За его первый гол. Но он гений, абсолютно. Да. Очень красиво перекинул он Фернандеса или какая-то вот такая фамилия у прекраснейшего вратаря. Ох, Бренфорда. Давай теперь я, мой герой Тура, я начну. Это, конечно, же Жарамало Лукаку. Ну, как без него, как? Все-таки он очень хороший, очень идеальный. А мой антигерой Тура — это Дэвид Моэс. Дэвид Моэс Е. Потому что Сэлд нужно было, конечно, отбирать очки, и это может и Маухаммс. если что, выбирал между ним и Брэндоном Роджерсом, поэтому мне было сложно. Но я сделал свой выбор. Ну и давай в самом таком заключении пару мыслей о том, как прошел 2021 год. То есть вот такая подводка. 45 что тебе, минут. Что тебе заполнилось? Заполнилось. <laughs> что тебе запомнилось в этом уходящем календарном году? Вот сейчас на вскидку. Первое, что приходит в голову. Там, АПЛ. Первые две ассоциации. Прогресс Арсенала. И все? А больше ничего не происходило? Пока, да. пока, пока все вокруг стагнировало, Арсенал, арсенал прогрессировал. Да. Я
1: бы сказал, провел параллель Сенба, где вся лига перешла на трех очков, и это основа теперь, собственно, игры в баскетбол. Я бы сказал, что здесь переход на контроль мяча, попытку доминировать и отказ от простой простой манеры игры. И, как мы видим, в прошлом году самая простая команда, а именно Весбром, собственно, и вылетел. Стив Брюс был близок к вылету. Единственный наш человек, который остался, это Апологет, собственно, основатель стиля Брита, ну, продолжатель традиции британского стиля Шондайч остался, но, как мы видим, ему все еще тяжело. И кажется, что даль... дальше тренд на владение мечом, на вот
0: этот
1: прессинг будет только нарастать.
0: Хорошая мысль. На этом мы, наверное, закончим наш подкаст. Что, ты, что тебе не нравится? То есть это был вопрос только ко мне, да? А Я просто так вспоминаю, я думаю, блин, целый год не смотрел АПЛ вообще. В принципе, не следил. Не знаю, что там с ним произошло. Что там? Давай поздравим тогда Стефана Карри, во-первых, в первую очередь, с тем, что он побил рекорд по количеству набранных очков или там забитых трех трехочковых, что-то вот в этом духе. да. Да, забитых с трех очков. Ну вот, так что Стефан Карри молодец. Ну, ну его уже давно побил, ном. В смысле, в начале декабря. А сейчас? Ну какая Но мы все равно поздравляем. что, нельзя поздравить? Майкл Джордан, шестым чемпионством тебя. Ну давай уж, еще кого поздравишь?
1: Леброна Джеймса за величайший камбэк в истории НБА финалов. НБА, что они смогли преодолеть кокаиновый кризис в 70-х.
0: Хорошо, все, ладно, заканчиваем. Ну и Билл Рассел с 11-м титулом, молодец. Хорошо, вот такая вот подводка в Слушай, если вот так запоминать, первое, что мне приходит в голову, это трансферная политика Арсенала, если мы говорим про Арсенал, то покупка Рамсдейла, которая в итоге всех обманула, вот, это первое, что приходит в голову. Второе, что приходит в голову, это, конечно же, покупка Ньюкасла, которая неоправдана, я все еще надеюсь, что Ньюкасл вылетит, хотя будет интересно посмотреть. А третье, это... это вообще, в принципе, трансферное окно. Да, вот, только про Арсенал сказал, но ведь Астон очень хорошо закупилась, Норвич очень тупо закупился. И вот как трансферная политика показывает, в итоге отражает. Вот у Норвича была тупейшая трансферная политика, они в итоге и находятся на последнем месте. У Астон -Вилла была такая хорошее, но при этом они пока не все влились, поэтому остановило в серединке. У Вестхэма это помогло для буста в начале сезона, а у Арсенала и сейчас все прогрессирует, все хорошо. Вот, так что вот трансферы — это первое, что приходит в голову, а второе — это отсутствие, отсутствие как сказать, отсутствие покрытия разрыва между Сити-Ливерпулем и остальными командами. Ну, Челси можно еще там внести, потому что Такими темпами мы превратимся в Лалигу, в которой есть Барселона, есть Реала, есть все остальные. И тут будет то же самое. То есть вот, будут какие-то 2-3 команды, которые впереди, остальные потом. Вот. А знаешь, все из-за чего произошло? Ну, потому что Жозе Мауриню уволили. Вот если бы не, увили, не уволили Жозе уриню в середине этого года, ну, в начале года, АПЛ бы ждало процветания развития. А пока пусть сами страдают своими переносями матчей, вместо того, чтобы можно было отменить эти матчи и так далее и тому подобное. Самое главное, чтобы вы, дорогие слушатели, продолжали нас поддерживать своими прослушиваниями, своими комментариями, поэтому очень вас ждем в комментариях и в подписках на телеграм-канале, на блоге на Sports.ru. Спасибо огромное еще раз Кваркасу за то, что дали записать этот предновогодний выпуск. Приходите сюда тоже, творите. Счастливого 2022 года. Обязательно смотрите футбол в английские каникулы. Начинают забивать много мечей. Там средний результативность чуть ли не 5 мечей за матч. Поэтому все весело. Наслаждайтесь этой прекрасной игрой. С вами сегодня были Вова Янин. Слаген. И я, Альмар бари До встречи в следующем году. Мы не знаем, когда запишемся в следующий раз. Но будем надеяться, что пройдет не два месяца до следующего выпуска. Всем пока.